1: De Campana a Campana.
2: Bienvenidos amigos de, de Campana a Campana y de Skin esquina a, esquina a través de tu DN Radio y toda la de forma de tu DN, Orlando Granillo en la producción y al con ustedes para platicar, comentar y analizar lo que ha sucedido en las últimas horas, últimos días en el mundo del de boxeo. Específicamente una semana de guerra civil que va en el boxeo mexicano, ya que se acerca un duelo llamativo, tal vez expecta, expectante. No tanto del de inicio de una rivalidad, porque son amigos, se conocen. Nos referimos a Manuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés, que estarán estelarizando la pelea de la defensa del título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en posesión del de mexiquense, es decir, de, de Manuel Vaquero Navarrete, que estuvo entrenando en toda esta preparación en el campamento de Tijuana, Baja, Baja California, en zona norte, ahí en el, eh, en el gimnasio de Eric El Morales con Fernando Fernández, ahí estuvo el mismísimo Emanuel El Vaquero Navarrete, mientras que Oscar Valdés eh, la pasó entrenando en las montañas, ahora dejando la zona de San Diego, el nivel del mar para subir a la zona de las montañas Roday Tajo, primeramente entrenando con Julio César Rey Martínez que estuvo compartiendo en el inicio del campamento y posteriormente con Saúl Canelo Álvarez en la recta final y que desde el pasado lunes ya se encuentra eh, Oscar Valdés en la zona de Phoenix, Arizona ya que la pelea será en Glendale será en Glendale, ir muy cerca de lo que es la ciudad de Phoenix pero estará en esta ocasión. Ya Oscar Valdés concentrado. Falta la llegada de Manuel Vaquero a Navarrete. Una agenda de actividades que comenzará a partir del jueves, pero que para Oscar Valdés comenzó el martes con el lanzamiento de la primera bola en el juego de los Arizona Diamondbacks. Ahí estuvo Oscar Valdés, acompañado de su doctor, de su médico, el doctor Luis de la Madrid. Parte de lo que ha sucedido rumbo a este combate del próximo sábado. Próximo sábado en Glendale, Arizona, Valdés. Contra Emanuel, el vaquero Navarrete. Justo vamos a comenzar y después estaremos, obviamente, ya adentrándonos lo que nos dejó este fin de semana en el mundo del boxeo, con diversas eh, circunstancias y también fuera del ring, también tuvimos algún episodio en lo que corresponde a las grandes ligas cuando parecía que también el boxeo nuevamente estaba en la debacle, pues no, sinceramente ha estado en los ojos del huracán, de los diferentes huracanes que hemos tenido a nivel internacional en este inicio del segundo semestre. ¿Pero qué pasa con Óscar Valdés y Emanuel Vaquero Navarrete? ¿Por qué es llamativa? En principio, escucharemos a Oscar Valdés, que ha tenido la atención a los medios de comunicación la verdad, más que Manuel Vaquero Navarrete que le cuesta mucho trabajo dar su punto de vista y esto porque es muy serio o es muy cerrado el vaquero, él prefiere hablar con los guantes arriba del ring, pero ¿cómo están las apuestas? ¿Qué esperar del de vaquero Navarrete? Parte de la plática que se tuvo
3: con Oscar Valdés Me preparo solamente para tener un nocao. me preparo para, para que desde el primer round hasta el 12 round con todo mi esfuerzo si el knockout viene, dejo que venga solo realmente yo nunca he planeado un knockout eh, el, plan, el knockout viene por repeticiones de gimnasio y por, por plan de trabajo y eh, memoria muscular solamente salen los golpes y, y, y de cosas en el knockout entonces realmente nunca pienso en el knockout dejo que, que pase solo y la última pelea que, que, que vimos con Vaquero arte pues sí, eh, hay dos cosas que miré de eso hay una de las cosas que es la más fácil donde la gente podría ver, es que, pues, sí, Vaquero no Verte, sí lo puedes mandar a lona sí lo podemos tumbar, sí lo podemos noquearse, por decir. Pero hay otra cosa también, Vaquero no Navarrete, sí se levantó de ese knockdown se levantó y peleó desde esa round en adelante, con mucho corazón, como todo un guerrero, y a fin de cuentas, vino noqueando a su rival al último. Entonces yo prefiero estar preparado para la segunda opción, la mejor versión del Vaquero Navarrete. Yo sé que se puede ir a la lona, pero también estoy consciente de que es un boxeador que no se va a rendir, porque así somos los mexicanos. Arriba del arriba sí somos, no nos rendimos arriba de arriba. Lo hemos demostrado una tras otra vez y el Vaquero Navarrete no es la excepción. Entonces, yo vengo bien preparado para la mejor versión del Vaquero Navarrete. Si llega a caer a la lona yo no me voy a emocionar porque yo sé que es un boxeador que no se va a rendir y va para, va para adelante y dando lo mejor de él. Así que, vengo bien preparado, repito, vengo bien preparado para la mejor versión del Vaquero Navarrete porque yo vengo con todo. Siendo duda esta pelea, significa todo para mí. Es, 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 es todo o nada para mí. Yo necesito más esta pelea. Él históricamente él ya hizo tres veces. Tres, él ya hizo historia. Tres veces campeón mundial en diferentes divisiones. Yo ahorita vengo a dejar una, un mensaje para el mundo del boxeo. Que no porque te pierdas tu récord invicto significa que te has acabado. Mucha gente piensa que cuando pierdes ya tu récord invicto obtienes una derrota automáticamente te están echando a la basura y ya no sirves en el boxeo, ya no eres el mejor entonces si yo gano esta pelea, daría ese claro un mensaje que, que no hay problema que me a todos los mejores, si llegas a tener una derrota no pasa nada, te levantas te sacudes y vas para adelante a la siguiente pelea, y es tanto así arriba del ring que abajo del ring, en la vida no siempre vas a tener lo que quieres realmente no se hacer las cosas como uno quiera si fracasas te levantas y sigues adelante entonces, para poder dar ese, ese mensaje que quiero dar, tengo que ganar esta pelea. Y repito, vengo con mucha hambre para hacerlo. Vengo bien enfocado, bien motivado. Gano esta pelea. Ese sería mi, mi, mi mensaje para, para todo el mundo del boxeo. Hay que enfrentarnos entre los mejores, que gane el mejor. Pero si tienes una derrota, no pasa nada. Te levantas de esa derrota y sigues adelante y buscas otra vez tu sueño. Realmente, yo podría decir que la mejor versión de los caballos porque vengo con mucha hambre vengo con mucha hambre el, el, ver, el ver tener una derrota ante Stevenson solamente me despertó algo muy dentro de mí que donde, donde tengo más hambre que nunca donde vengo, vengo vengo, con todo y sí, tenemos un plan de trabajo Sí tenemos, eh, tenemos hemos trabajado técnicas pero muchas veces cuando estás sobre el cuadrilátero y tienes un rival enfrente y te recibes el primer golpe muchas veces ese plan de trabajo sale por la ventana y tienes que cartar tú por tú y demostrar quién es el más fuerte, quién tiene más corazón arriba de ring y quién es el el, el más guerrero, ¿no? supongamos. Entonces todo puede pasar en esta pelea, ¿no? todo puede pasar. Yo repito, yo me visualizo esta pelea ganando por nocaut desde el primer round, ganando por nocaut desde el último round. Me visualizo boxeando a mi rival, me, boxeo, me imagino, me lo visualizo. siendo una pelea complicada abrazándolo, ¿no? me imagino tú por tú intercambiando golpes como la gente quiere ver pero me lo visualizo de muchos tipos de maneras pero siempre me, me visualizo ganando eso siempre, siempre ganando y, y todo depende qué va a traer el vaquero Navarrete el día de la pelea porque repito, tú puedes ser un plan de trabajo pero si el vaquero Navarrete de, decide cambiar su estilo, pues yo tendré, también tendré que cambiar mi estilo entonces, repito, yo tenemos plan A y plan B, podemos boxear pero lo que a la gente le gusta, lo que más me gusta a mí, y lo que estoy esperando y lo que yo sé que toda la gente, toda la gente está esperando es fajarnos, entonces hay maneras de fajarse todos consideran a Juan Manuel Márquez un guerrero, un boxeador que se quedaba enfrente a tu cara, pero era defensivo también, era un boxeador que peleaba, que daba guerras, pero muy defensivo, mucho contragolpe y salía ganando y noqueaba y, y era muy espectacular entonces cuando la gente escucha a un boxeador que dicen que es un boxeador que se mueve Automática, automáticamente piense que es una pelea aburrida, donde vamos a llavear y correr sobre el cuadrilátero. Yo no creo que, es que sea este caso, yo creo que este caso va a ser un tipo de pelea donde lo vamos a dar y donde la gente se va a ir con un buen sabor de boca. Y prepararnos contra un boxeador como, como el Vaquero Navarrete, pues realmente es de, es de mucho estudio, porque mucha gente, bueno, gente que no sepa el boxeo, podría imaginarse que solamente subirte al ring y tirar golpes, pero realmente yo lo considero como un juego de ajedrez. Vaquero Navarrete, repito, no, no tiene el, el, el boxeo más bonito del mundo, pero es efectivo, es un boxeador que, 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 que viene para adelante y tirando golpes y conectando sus golpes. Eh, yo no, nunca conocí conocido un boxeador que sea tres veces campeón mundial en diferentes divisiones, que sea una pelea fácil. Entonces, por algo está en esa posición, por algo es tres veces campeón mundial en diferentes divisiones, por algo es el campeón ahorita y lo está tomando con mucha sería estudiándolo mucho, viendo sus peleas y trabajando como siempre nosotros siempre entrenamos al 100% eso nunca cambiaría desde que si ha sido Mateo hasta ahorita no vio un campamento donde no en un entreno duro pero realmente ahorita estamos entrenando inteligente plan de trabajo y fuerte, creo que lo, lo, lo más importante es la disciplina la constancia y, y ya lo demás es la, la, la diversión arriba del cuadrilátero cuando estamos peleando, lo que sí podría decir siempre es que podrán esperar la mejor versión de Oscar Valdés porque vengo bien fuerte, vengo bien enfocado, vengo a dejar todo arriba del ring. Es todo nada para mí, porque, repito, tuve la derrota y eso me hizo despertar algo en mí que, que extrañé por mucho tiempo. Entonces, esta es mi oportunidad de regresar y regresar fuerte, dejar ese claro mensaje que, que, que no, no, porque tienes una derrota significa que estás acabado en el boxeo. Entonces, vengo bien fuerte y, y algo que siempre he dicho yo, de, me acuerdo mucho de mi entrenador, Paz Descanse, Francisco Bonilla. Siempre me lo dijo cuando éramos a Mateos, Nunca prometas un knockout, nunca prometas una pelea del año, nunca pr prometas nada espectacular arriba del ring. Pero lo que siempre puedes prometer es dejar tu mejor esfuerzo arriba del ring. Dejar tu corazón, tus ganas, todo arriba del ring. Y realmente es lo que es eso.
2: Y en una semana muy especial, porque sí, ya en un principio Oscar Valdés partícipe de esta rivalidad, entre comillas, entre mexicanos, entre boxeadores mexicanos, y que Tom está tomando, obviamente, el riesgo, porque hay que recordar que ambos pugilistas pertenecen a el establo del promotor Bob Arum, y que en esta ocasión, para Oscar Valdés, es posiblemente... El último, el último tren que lo puede llevar a los primeros planos y que para Manuel Vaquero Navarrete, puede pensar en una derrota no sería descabellado, pero que tampoco le quitaría los reflectores a Manuel Vaquero Navarrete, que ha, ha conquistado dos divisiones, Super Gallo, Super Pluma, y que rápidamente dio el salto para defender su título contra Liam Wilson en la primera ocasión que tocó la lona el Vaquero Navarrete en estas 130 libras. ¿Qué pasa con esta rivalidad, con esta pelea tan expectante? ¿Podría existir una revancha? ¿Podría existir una trilogía? El desarrollo del combate lo, lo, lo determinará el próximo sábado en Glendale, Arizona. Pero es momento de recordar parte, parte de los episodios que ha tenido el boxeo mexicano. Las mejores peleas entre mexicanos en lo que va del siglo. Escuchamos parte de los antecedentes que existen entre mexicanos en este siglo.
0: El próximo 12 de agosto, Emanuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés cruzarán metralla. Por estas situaciones que hoy recordaremos los combates más atractivos en lo que va de este siglo entre boxeadores mexicanos. Morales contra Barrera, 19 de febrero del 2000, fue el Mandalay Bay Event Center donde Eric Morales y Marco Antonio Barrera se encontraron por primera vez en el camino, con los centros de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en disputa, cruzaron metralla a más no poder hasta que los jueces definieron al ganador de una de las peleas más brutales que ha tenido el pugilismo mexicano. Morales, que conectó 319 de 868 golpes, se llevó la victoria ante Barrera, que conectó 299 de los 618 golpes lanzados. Dos tarjetas favorecieron a Eric por 114-113 y 115-112, mientras que un tercero vio ganar a Marco por 114 a 113. La pelea fue considerada la mejor del año por todos los medios especializados. Por cierto, se enfrentaron dos veces más y las dos las ganó Barrera. Israel Vázquez contra Rafael Márquez tercera edición primero de marzo del 2008 este debe ser el combate entre mexicanos más brutal que haya habido Israel y Rafael ya se habían noqueado y en su tercer enfrentamiento honraron la memoria de los más grandes guerreros que haya tenido la historia de México al cruzar metralla durante 36 minutos Vázquez se fue a la lona en el cuarto asalto y Márquez se encaminaba a la victoria pero un cierre fenomenal del Magnífico evitó que esto sucediera al mandar de forma dramática a Rafael a la lona en el 12 antes de llevarse las tarjetas de 114 a 111 113 a 112 y 111 a 114 este duelo fue reconocido y realizado en el entonces Home Depot Center de Carson como el mejor del año por la WWA, siendo sin dudas una de las mejores peleas de boxeo entre mexicanos. Estas son las mejores peleas entre aztecas durante este siglo, donde todo está listo para que el 12 de agosto Navarrete y Valdés olviden su amistad cuando suban al enzogado. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
1: Estás de campana a campana. consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por DIY Americas, New York, New York.
5: When you need to work quickly and confidently across different apps and platforms, consistent quality communication is key. Whether you're writing documents, emails, or presentations, you need Grammarly. It's an AI writing partner that helps you get your work done faster, with better writing. It's always there to help, because it works where you work, across 500,000 apps and websites, so you can get more done no matter where you're writing. Grammarly is the gold standard of responsible AI trusted by millions of professionals for 15 years. It gives you personalized writing suggestions based on your audience, goals, and context. Plus, tone suggestions to help you navigate even the most difficult work conversations. 96% of users agree, Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y podcast. Grammarly.
6: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba Radio.
2: Y es que son peleas que sí, es cierto. Y es una frase que es posible que que sea constante, pero que es real. La de dos mexicanos arriba del ring siempre es sinónimo de espectáculo en el boxeo. Y en esta ocasión, eso es lo que esperamos. Y el último capítulo que tuvo Óscar Valdés, atún mexicano, Miguel Alacran Berchelt, que era más la expectativa por el tema de que Miguel Alacran Berchelt defendía el título y de que Óscar Valdés era de los primeros combates que ya estaba bajo las órdenes de Eddie Reynoso. Y que obviamente el estilo de boxeo y las circunstancias que invadieron a en aquel momento... A Miguel Alacrán-Berchelt, pues hicieron que tocar a la lona con este certero golpe que se escuchó en la burbuja de Las Vegas Nevada, un golpe que quedó para la historia por parte de Oscar Valdés. algunos le decían que no tenía punch y aquí fue el determinante el golpe que dio Oscar Valdés en aquella pelea contra Miguel Alacran berchelt peleas polémicas, Robson-Consensau, Shakur-Stevenson, es decir, se le va el tren, se le va el tren a Oscar Valdés, y por ello, pues obviamente es la expectativa de, que tenemos con el de Nogales Sonora y con el de Sinacantepec Estado de México pero qué también ha pasado con otros episodios que hemos tenido en el boxeo mexicano incluyendo el de el del boxeo femenil, el de los guantes rosas porque hemos tenido peleas eh, emblemáticas Ana María Torres, la presencia de, Ma, de María... Maraval Juárez también la presencia, ¿por qué no? De Yaquinaba, ya de esta tercia, la única que queda activa todavía es Mariana la Barbie Juárez Pero ¿qué ha sucedido también con los Guantes Rosas? Aquí parte de la historia, una segunda, una segunda edición, una segunda entrega de estas rivalidades de mexicanos y mexicanas.
0: El próximo 12 de agosto, Emanuel Vaquero Navarrete y Oscar Valdés cruzarán metralla por estas situaciones que hoy recordaremos los combates más atractivos en lo que va de este siglo entre boxeadores mexicanos Francisco Vargas contra Orlando Salido 4 de junio del 2016 el 4 de junio del 2016 Francisco Vargas y Orlando Salido subieron al cuadrilátero para medir fuerzas, intercambio de golpes por todos lados y una pelea llena de comatividad que tuvo que irse a las tarjetas luego de dos asaltos se decretó un empate tras escuchar 115 a 113 y 114 a 114 Además de 114-114 de parte de los jueces La pelea resultó ser la mejor del año por los medios especializados Y los dos hombres se ganaron el reconocimiento de la fanaticada en el Stop Up Center de Carson, California Juan Manuel Márquez contra Marco Antonio Barrera, 17 de marzo del 2007 Este polémico combate se celebró en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas Barrera expuso el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo En ese momento ya había pasado por la trilogía en contra de Eric el Terrible Morales Mientras que Márquez había peleado contra excelentes pugilistas como Wilfredo Vargas y Manny Pacquiao este duelo está considerado como una de las mejores peleas de boxeo de mexicanos. Hasta el séptimo round podría decirse que existía un empate. Sin embargo, todo cambió a partir de ese episodio. Márquez cayó a la lona tras recibir un fortísimo golpe de barrera. El combate parecía terminado porque Márquez apenas atinaba a sostenerse con sus guantes sobre la lona... Barrera perdió la compostura y golpeó a su contrincante caído y sin defensa. Esto provocó que el árbitro eliminara el nocaut y permitiera la continuidad del combate. Dinamita Márquez logró recomponerse y siguió peleando ganando por decisión unánime de los jueces, por 116 a 111 en dos tarjetas y 118 a 109 en la tercera. De esta forma se convirtió en el campeón de los pesos superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Ana María Torres contra Jackie Nava. La rivalidad femenil por excelencia dentro del boxeo mexicano enfrentó en dos ocasiones a las mejores guerreras tricolores la primera con un empate en el 2011 y tan solo tres meses después volvieron a medir en un duelo donde la guerrera Torres se llevó la victoria por decisión unánime que la convirtió en monarca gallo del Consejo Mundial de Boxeo Estas son las mejores peleas entre aztecas durante este siglo donde todo está listo para que el 12 de agosto Navarrete y Valdés olviden su amistad cuando suban al enzogado con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Pues usted tendrá la mejor decisión y, obviamente, apreciar este duelo de Valdés contra. Manuel Vaquero Navarrete, el próximo sábado en Glen de la Arizona, una promoción de, de, en esta ocasión, de Top Rank, Match Unboxing, estaremos hablando más adelante, y es que casi se nos va, pero hay un detalle por parte de Match Unboxing, que se dio muy importante para el boxeo mexicano durante esta semana. ¿Pero qué ha sucedido durante el fin de semana? El boxeo, lo hemos dicho, en algunas ocasiones ha estado en la debacle, en algunas ocasiones, pues no ha tenido los reflectores suficientes, pero al día de hoy, hasta en el béisbol, están obviamente tirando golpes, y de una manera sorprendente, ya lo apreciábamos en el duelo de Cleveland, el fin de semana contra el White Sox, ahí soltando a Ramírez, una mano derecha que mandó al, a lo que es la zona del diamante a su oponente, pero bueno, es parte de lo que se ha suscitado durante los últimos días. Y uno de ellos que tomaron el boxeo como modus vivendi para presenciar y para dar espectáculos, Jake Paul, que acompañado de su hermano Logan Paul, estuvieron presentes en el American Airlines Center, esto en Dallas, Texas una pelea pues de exhibición todavía. Sí, a pesar de que en algunos en algunos momentos se hablaba de que era una pelea profesional, finalmente pues es una pelea de exhibición a 10 episodios peso crucero entre Jake Paul y en esta ocasión el exponente de artes marciales mixtas Nay Díaz que le faltó mucho mucho mucha condición, cayó en el quinto episodio y un Jake Paul que fue determinante también arriba del ring y demostrando que cada vez ha tomado con seriedad el boxeo, no tanto como lo es un boxeador de CEPAC, de los que actualmente son campeones del mundo, pero sí Jake Paul, obviamente tomando con responsabilidad esto que le decimos el arte de pegar y que no te peguen el boxeo y se lleva la victoria el mismísimo Jake Paul que venía de una derrota con Tommy Fury es por ello que toma mucha mucha importancia el del caso de Jake Paul y como pelea Estelar, pues la defensa de los títulos de peso super pluma de en este caso de peso de peso pluma en el caso de Amanda Serrano, la puertorriqueña que enfrentó a Heather Hardy, también una exponente de artes marciales mixtas, pero que tiene mucha escuela del boxeo y que la verdad fue una mano con autoridad, una mano autoritaria por parte de Amanda Serrano, tirando muchos golpes, de hecho fueron 239 golpes de los casi 700 que dibujó durante esa velada allá en Dallas, Texas, y que la determinaron para ganar el combate y obviamente la imagen que se da en los vestidores cuando se anuncia la derrota de Heather Hardy y llega a los vestidores de este recinto y la presencia de Sinís Estrada fue muy llamativo porque el mensaje que le da Sinís Estrada a Heather Hardy es que se mantenga activa. Que cualquiera puede perder y en este caso contra la mejor del mundo, la denominada Manny Pacman Pacquiao del boxeo femenil como lo es Amanda Serrano, pues es una derrota que sí duele porque aparte se había enfrentado ya anteriormente, la había despojado Amanda Serrano del título del Consejo Mundial de Boxeo a Heather Hardy y en esta ocasión vuelve a recetarle una derrota a la ex exponente de artes marciales mixtas Amanda Serrano que espera la oportunidad de por qué no enfrentar a Kerry Taylor o también en algún momento se hablaba de Chantal Cameron eh, Todavía falta conocer qué es lo que viene para, en esta ocasión, Amanda Serrano. Y hacemos una pausa para dar novedades. Siempre sí habrá combate en Londres con Anthony Joshua, bajo las órdenes de Derek James, que también estará entrando en actividad este fin de semana. De la misma manera, que hacíamos énfasis en el duelo de Manuel Vaquero Navarrete con eh, Oscar Valdés. Eddie Reynoso estará en Glen de la Arizona, mientras que Derek James, el entrenador de Germán Charlo, estaba entrando en actividad, pero en Londres, en Londres, bajo eh, la esquina que estará cobijándolo, que es la de Anthony Joshua. Es el entrenador también de Anthony Joshua y habrá tiro. Y es que durante el fin de semana se daba a conocer el resultado adverso de Lillian White, a lo que fue una prueba antidoping de la agencia voluntaria. Y por ello, en las últimas horas rápidamente se puso a trabajar match unboxing de Eddie Harm y encontró a un rival como Robert Elenius para el ex campeón del mundo británico y medallista en Londres 2012 Anthony Joshua, es decir, la cartelera se mantiene en la arena O2 de Londres con presencia de Derrick James en este tiro, que todo indica que es el preámbulo para lo que será la próxima semana ya la posible presentación y conferencia oficial de la pelea de Saúl Canelo Álvarez con Jermel Charlo, el campeón de indiscutible contra el campeón de indiscutible. 168 contra 154, entre comillas, porque al momento de que suba Jermel Charlo al próximo 30 de septiembre al ring para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, la OMB ya dijo, será despojado de ese cinturón y ya no será campeón indiscutible, tendrá el de la Federación Asociación de Consejo Mundial de Boxeo y obviamente el de Ring es parte de lo que tendrá el mismísimo Germán Charlo para el 30 de septiembre y es por ello que toma relevancia durante este fin de semana, a pesar de que está Oscar Valdés y Manuel Vaquero Navarrete Robert Elenius que estará enfrentándose a Anthony Joshua es parte de lo que se ha suscitado durante este fin de semana en el mundo del boxeo aunque también habrá función de Showtime Showtime no para, no para y es por ello que tendrá una función en la zona de Maryland, con la campeón del mundo, buscará la corona vacante de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo, que tenía el mismísimo eh, Inoue y que al momento de subir para enfrentar a Stephen Fulton y buscar el cetro super gallo, dejó vacante, y es por ello que enfrentará a un nicaragüense como lo es Melvin López, boxeador nicaragüense, que ya estaremos escuchando a continuación por qué le gusta el boxeo, y qué también le ha dejado el boxeo en lo que es su carrera profesional parte de la plática de Melvin López contendiente al título gallo de la FIFA.
7: Eh,
8: no, gracias, gracias por la, por la oportunidad y, y nada, estamos contentos porque ya se aproxima el día de, de la pelea.
2: Semana de pelea, ¿cómo la estás viviendo?
8: No, no, ansioso, ansioso para que ya llegue el día, primeramente el día del pesaje para culminar con el peso y y nada, estar lo mejor hidratado posible para dar lo mejor el día de la pelea.
2: ¿Cómo ha sido este proceso, Melvin? ¿De preparación, de entrenamiento? ¿Dónde lo realizaste y con quién lo realizaste?
8: No, este, eh, yo desde 2018 estoy aquí en Miami, eh, entreno de la mano con mi entrenador Omírez Fernández, es eh, cubano, y, y nada, todo el campamento lo hemos hecho aquí desde inicio de año, eh, porque se había, se pospusieron varias fechas, entonces no, no pudimos tener descanso, entonces la preparación ha sido ardua. Ha sido bastante extensa y pues nada, contento porque ya, ya estamos a pocos días para que se dé la gran fecha. Oye, Melvin, eh,
2: ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué te representa esta oportunidad de título del mundo, el que está vacante ahorita de la FIB? Sí, sí.
8: No, la verdad sería como el sueño de todo boxeador, ¿verdad? Que pues, coronarse campeón. Y nada, sabemos que Manny ya fue campeón, tiene la gana igual que nosotros, así que ese día... El mejor preparado y el mejor será que se lleve el título.
2: Eh, haciendo un poquito el análisis del, del ex campeón eh, Manny Rodríguez, ¿qué cuidarse, qué atacar? ¿Qué es lo que esperas el, el próximo sábado?
8: No, este, nosotros estamos enfocados, ¿verdad? Te este, hemos visto pelear. Eh, mi entrenador también lo conoce porque ya peleó con un compañero de nosotros. Eh, nada, nos apegamos al plan que mi entrenador nos no ha dicho. Y, lógicamente, a ver a cómo viene Manny también, porque vamos a, a tratar de acoplarnos a cómo venga. Dependiendo de la situación, sabemos manejar las tres distancias, y entonces, creo yo que todo va a depender de cómo venga él también.
2: Oye, Melvin, eh, para que te conozca la gente también de México que estará al pendiente de, de esta velada, porque finalmente hay un campeón mexicano también que ya ha conquistado sí. un centro. Eh, ¿Cómo te describes como boxeador?
8: No, no, este, me describo como un peleador versátil, eh, sé controlar las distancias y sobre todo me gusta contra golpear bastante
2: 29 victorias, 19 por knockout, es decir, tienes mucho punch, mucho poder en los puños ¿a qué se debe pues, Melvin?
8: No, no, yo siempre digo que todo va de mano en la preparación, la verdad eh, uno no puede decir que va a noquear, porque es mentira a veces no sale, pero yo creo que cuando uno está bien preparado y hace las cosas al mando de la esquina, creo yo que están en los momentos adecuados para aprovechar.
2: Oye, secando tu récord de tus últimas ocho peleas, una fue por retiro y la otra fue por decisión. Es decir, que has terminado has terminado antes de lo pactado. Eh, dices que no, no se pronostica, no se planifica el knockout. Pero tú, ¿cómo lo vas manejando? ¿Cómo lo vas eh, cautivando en una pelea?
8: No, este claro, nosotros vamos tratando de ir ganando round por round. Eh, tratando de no ser golpeados y sobre todo estar metiendo los golpes con contundencia en los momentos oportunos lógicamente si miramos que el rival está afectado pues lo vamos a ir aprovechando, eso es obvio
2: Oye Melvin, ¿qué te representó la primera derrota? No solamente el uno en, en tu récord sino pero, personalmente,
8: sentimentalmente ¿qué te generó? No, al principio fue algo frustrante de verdad porque íbamos ganando bien la pelea hubo un error que nos costó caro pero de los errores se aprenden y creo yo que aprendimos mucho eh, sobre todo a no confiarnos de ningún rival, si sí, antes no me confiaba, hoy mucho menos, eh, pero sobre todo hubo un crecimiento más mental eh, con, con mi esquina también, con todo mi equipo, el apoyo de ellos ha sido bastante fundamental y creo yo que hemos sabido manejar los errores que, que cometimos en esa pelea.
2: Melvin, ¿de dónde surge tu interés en el box? Obviamente en Nicaragua con buenos boxeadores, eh, el más reciente, el Chocolatito, pero también eh, el Búfalo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo surge ese interés de Melvin, Melvin López por el boxeo?
8: La verdad fue todo eh, imprevisto, por así decirlo. Yo tenía seis años, a la edad de seis años en el boxeo. Eh, yo me incursioné por mi hermano, uno de mis hermanos mayores, él se metió a un gimnasio nuevo que había cerca de nuestra casa. Él se metió por defensa personal. Eh, mi papá lo apoyaba, entonces a mí me llevaban para, para ver nada más, entonces poquito a poco me fue gustando, y yo le dije a mi papá que quería practicar y nunca, nunca pensé la verdad que, que, que fuera varias veces campeón nacional, infantil en amateur, eh, ya conforme iba creciendo en los juveniles me fue gustando mucho más y pues hasta el día de hoy aquí estamos Milvín,
2: tú llegaste a Estados Unidos ¿Qué tanto te modificó?
8: ¿Qué tanto agregó a tu estilo de boxeo? Pues eh, fue un cambio bastante brusco, eh, lógicamente más que todo por el por el alejamiento de mi familia, pero creo yo que como venía de una escuela bastante similar, porque mi entrenador actual fue entrenador de mi entrenador que tenía en Nicaragua, entonces creo yo que fue algo que me acoplé bastante rápido. Y, pues, cualidades, lógicamente, viene a aprender mucho más con la escuela cubana, eh, más movimiento y, muy, sobre todo, mucho más defensa.
2: ¿Tu referente del boxeo, tu ídolo?
8: <ríe> Se podría decir que, como la mayoría, eh, y más que yo soy zurdo, eh, toda la vida, desde niño, me ha gustado cómo pelea Manipaquiano.
2: ¿Has tenido contacto? ¿Lo has visto de cerca en alguna ocasión?
8: No, no, no. Una, fui a pelear a Filipinas una vez, pero eh, no, no tuve contacto. No tuve la oportunidad de conocerlo.
2: Oye Melvin, pues, se acerca el día de poder conquistar ese primer título del mundo, Federación Internacional de Boxeo. ¿Cómo vislumbras ese día? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo será el despertar de Melvin López justo ese día que tengas la contienda con Manny Rodríguez?
8: Bueno, pues, sinceramente, eh, primero estamos ansiosos, ya quiero que sea el día, quiero que, que suene la campana, ya quiero estar listo para terminar este compromiso y pues el sueño de todos, me incluyo, que es levantar el título, la verdad que soñar con ese título es, es lo mejor que me ha pasado eh, por esa oportunidad así que vamos a dar el todo por el todo, eh, lógicamente tengo que ser mejor que Manny ese día y vamos a tratar de demostrarlo.
9: Oye, llegando a estos últimos rounds de la plática contigo,
2: agradeciéndote los minutos, eh, ¿cómo ves la no. con Alexander Santiago con Bologni? con el hermano de Inoue, con Takuma Inoue, ¿cómo lo ves eh, con ese posible futuro de, de estar conquistando la corona y tus posibles oponentes finalmente?
8: No, claro, claro, este, lógicamente sé que estoy en una categoría bastante candente, eh, pero nosotros estamos en esto, si sí, vamos, a, lógicamente no desaprovechamos esta oportunidad y si llegamos a ser campeón, mucho menos, vamos a estar escogiendo rivales, así que... Estamos dispuestos para pelear con quien sea. Eh, lógicamente nos vamos a preparar. Y nada, eh, que sea mi manager el que decida, ¿verdad? Y, y sobre todo mi entrenador. Nosotros estamos dispuestos a pelear con quien sea.
2: Estamos hablando con Melvin López, pero más allá de, de lo que es el boxeador, Melvin, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Te debe o le debes? ¿Cómo está esta relación entre Melvin López y el boxeo?
8: Las dos cosas, sinceramente. Porque al boxeo le hago mucho. Eh, ha sido una manera bastante para sobresalir, ¿verdad?, con mi familia de manera económica y sobre todo el, el boxeo me ha sacado de cierta manera de momentos bastante duros, personales, eh, manera como de desahogar y desatar la ira, frustración, tristeza, entonces creo yo que ha sido un bonito conjunto, la verdad. Que algo que me gusta y me beneficia al, también es mi trabajo. Y creo yo que hacer algo con lo que te da tantos beneficios creo que es lo mejor.
2: Melvin López, contendiente al título del mundo de la FIP de peso gallo, próximo reto.
9: Emanuel Rodríguez, te agradecemos los minutos para tu DN Televisión División.
8: No, no, gracias, gracias.
2: Gracias, Chap.
9: Gracias por no, tu
8: tiempo. Gracias, gracias. gracias
2: Martín.
1: Gracias, señor, sí. Abrazo, gracias. Bueno, gracias Melvin Estás de campana a campana Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: JCPenney. Vale la pena. Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba innaki-arzate. Y en arroba tu DN radio. Pues cómo se encuentra esta
2: situación en el peso gallo con Alexander Santiago en el fin de semana del 29 de julio como campeón del de Consejo Mundial de Boxeo, el hermano de Inúe ¿eh? que está eh, dominando en esta ocasión por la Organización Mundial de Boxeo y obviamente esta corona de la Federación Internacional de Boxeo que es la que se determinará el ganador y el nuevo campeón de esta escala para la FIP entre Emanuel Elmani Rodríguez Antem el mismísimo Melvin López de Managua, Nicaragua y con todo este análisis, con todo lo que hemos escuchado de los personajes pues también hay que escuchar la parte administrativa y es en el caso de Mauricio Suleimán, quien habla de el tema del regreso del junior Julio César Chávez Junior, además del boxeo femenil que está viviendo muy 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 buenos momentos ya escuchamos lo que sucedía con Amanda Serrano y Heather Hardy, pero que también en el próximo mes de septiembre habrá presencia de Ivette Roca Zamora estará obviamente presentándose contra Enrique en una pelea eliminatoria en la escala Mosca, dos ex campeonas mundiales enfrentándose en la escala Mosca y también Jamilet Mercado ante Paulette Valenzuela, eh, será una defensa del título Super Gallo por parte de la Chihuahuense en la zona de Morelos. Y adicionalmente, lo que estará sucediendo ya más adelante, empieza el plazo de 90 días para llegar a un acuerdo, luego de que en la última reunión semanal del Consejo Mundial de Boxeo se hizo la subasta para conocer quién se quedaba con los derechos promocionales del duelo entre Shaky Foster, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superpluma, y en esta ocasión el mexicano Eduardo Enroqui Hernández. A esto nos referíamos, ¿por qué? Porque Matchroom Boxing con 466,666 dólares se hizo de los derechos de esta cartelera y ahora podrá obviamente estar promocionándolo y, ter y tener como lado a a Eduardo Roque Hernández, señalar que de esta cantidad que hemos mencionado el 10% es un bonus para los boxeadores, el que gane se llevará el 10% de esta bolsa parte de la plática que se tuvo con Mauricio Suleiman y obviamente dando los detalles de todo lo que ha sucedido en los últimos días, también con Spence Crawford
7: No, fue una pelea espectacular una demostración de, de grandeza de Crawford sobre un boxeador de élite como Spence eh, sorpresiva, que haya sido un dominio tan absoluto y total una verdadera golpiza la que le dio eh, Crawford Spence y demostró la grandeza que tiene como boxeador, me dio mucha pena pero también mucho orgullo ver a Spence con esa valentía y ese corazón seguir adelante no rendirse y pues hasta que el referee detuvo el combate atinadamente esta, esta pelea que vimos eh, Moro, será como esas grandes peleas que se rememoran de, de, de aquellos años, de los 60, 70 pues yo, yo, tuvo todos los elementos dentro del papel el ambiente, el éxito comercial que fue y la pelea pues era entre dos grandes campeones invictos seguramente será recordada como una gran, gran demostración de Crawford por encima de Spence, pero gran sí fue una pelea de todo, la muy importante de
10: Spence la factura,
7: yo creo, ¿no? no se sabe, no se sabe ...Sugar Ray Leonard no peleó en cuatro años... ...y le ganó a Hagler... ...es algo inexplicable que... ...solamente Spence sabe... ...tal vez el peso... sobreentrenamiento ...inactividad... ...pero no se le puede de ninguna manera cuestionar nada... ...sería quitarle el mérito a Crawford... ...que eso sería injusto...
9: ¿Tuviste la oportunidad de platicar con los dos? ...especialmente con The Spence... ...después de la pelea sí, que
7: se hizo... Sí, sí, platiqué con Spence... ...estaba pues, sorprendido... ...él esperaba algo muy diferente... Eh, fue sobrepasado en todos los sentidos, pero con buen ánimo, buen ánimo de regresar
10: ¿Qué le prepara ahora a Terence Crawford? Ahora como campeón? Pues, pues ahora el, el día
7: 12 va a tener una, un gran recibimiento en su casa, lo van a le van a hacer un, un desfile muy interesante muy bonito, muy merecido y pues él tiene tiempo ahora para, para decidir qué es lo que desea hacer eh, está posicionado en un lugar único y pues a disfrutar de la grandeza.
10: ¿Dejarte la revancha
7: No lo sé, tienen ahí firmada una revancha, habían dicho que la van a hacer en Super en un peso arriba, no sé si se haga o no, eh, nosotros siempre les dejamos descansar un tiempo muy merecido y ya después veremos qué sigue para, para Crawford
9: qué pasa con la división, Mauricio? En dado caso puede entrar un cinturón franquicia para, para... nosotros
7: habíamos eh, desde hace unos meses se había autorizado UGAs contra Barrios por un título interino para precisamente poder as pro propiciar Crawford Spence eh, es muy probablemente que se dé ese cinturón eh, y eso alivia eh, los, cualquier requerimiento mandatorio, pero Definitivamente hay grandes peleas que se pueden dar en, en esas divisiones.
10: ¿Y cómo sería la inclusión de Crawford en 154? Porque también los interesantes a pelear con Yermel
7: Pues Yermel primero tiene que ir con Canelo. Con Canelo. Muchas combinaciones que se pueden dar eh, pero Crawford yo lo vi muy fuerte. Siento que sí puede subir sin problema una división más. ¿Sería? No sé, eso ya depende del peleador si hace la petición se evalúa en este momento, no hay campeones franquicia, eh, es un concepto que en eh, nuestra opinión funcionó muy bien en el peso medio, en el peso ligero y en el peso super mosca, eh, si lo llega a pedir, pues se evalúa, a pedir, se evalúa y ya veremos qué pasa. En el caso
9: de Jermel, ¿ves que pueda llegar con todos los
7: cinturones, Mauricio, por la polémica que ha tenido de que será despojado de uno? Yo solo puedo hablar del Consejo Mundial de Boxeo y él llega a la pelea como campeón súper vuelta. Eh, Precisamente hablando de, de esa pelea, eh, ya estamos en agosto, la pelea es el 30 de septiembre. Eh, ¿Qué opinión te merece eh, Canelo, Germán? Ya falta poquito. Pues. Me encanta, es una pelea que me encanta, es un gran reto para ambos. Eh, Germain Charlo pues sube de peso dos divisiones, eso es un tema ahí a considerar. Pero para Canelo también es un reto complicado porque es un Charlo que tiene mucha hambre, que tiene habilidades, que cierra las peleas muy fuerte. Y Canelo ha tenido complicaciones en los cierres de sus peleas. Va a ser un combate verdaderamente atractivo, de gran nivel. Y estoy seguro que va a ser una gran, gran pelea. ¿Será uno de los grandes grandes rivales que se ha enfrentado Canelo? Pues sí, Charlo... Eh, Tuvo unos combates eh, importantes que lo posicionaron y le dieron gran experiencia. Él ya es un boxeador maduro con muchas habilidades, con poder de puños y pues que tiene un estilo difícil, complicado por, por su manera de combatir. ¿Cómo ves las esquinas, Mauricio? Derrick James por un lado y Eddie Reynoso por el otro. Eric es, perdón, Eddie, Eddie es un gran campeón es el mejor entrenador del boxeo eh, eh, James, Derrick James también es una gran esquina eh, la esquina tiene mucho que ver en la estrategia uh -huh. en la preparación y en la ejecución arriba del ring, entonces va a ser eh, pues un elemento muy importante para esta pelea también Oye Mau, ¿cómo se dio eh,
10: la petición de Devin Haney eh, para para subir de división a pelear con Reyes Pro Grace. y aparte la
7: decisión que toman ustedes de ordenar la pelea posiblemente entre Shakur y Lomachenko, ¿cómo sería No, nope. hizo petición de pelear por el título Super Ligero contra Pro Reyes. Grace. Pro Grace hizo una voluntaria después de ganar un cinturón vacante, entonces tiene mandatorias. Esa pelea ya se aceptó y también, eh, pues, la pelea Shakur es el retador oficial de la división. ...se le ordena por el campeonato... Eh, ...contra el más alto disponible... ...en primer término está Lomachenko... ...y ya se ordenó esa pelea... Eh, ...para... ...para el campeonato del peso ligero...
9: ...¿Cómo van las, Mauricio, las negociaciones que hay... ...entre David Benavides y Demetrius Andrade... ...que empezaba con... ...pues Sapsu.
7: me encanta esa pelea, es muy buena... ...Andrade... ...es un boxeador también de gran nivel... ...que ha estado buscando una oportunidad importante... Benavides, pues ha estado buscando la mejor pelea posible, así como Tyson Fury pero esta es muy buena, me gusta mucho las cosas
10: están empezando a acomodar, ¿sí? porque ahora también el Rocky Hernández con Oshaki Foster ya tuvieron los la subasta y bueno, la gana Matchroom
7: gana Matchroom, la subasta para la pelea obligatoria, Superpluma y Oshaki Foster estará enfrentando al mexicano Rocky Hernández gran pelea, me encanta me llamó regresando a
10: también otra vez al tema de Penny hoy Shakur Stevenson empezó a mandar mensajes en redes sociales eh, dando a entender que Lomachenko no quiere la pelea ¿qué pasaría en ese caso? ¿tomaría el pírculo en lugar de
7: Lomachenko? mira, no, nunca nos basamos en redes sociales ni en medios hasta que no haya algo oficial, el reglamento es muy claro eh, se va con el más alto disponible eh, si uno no acepta se pues, eh, sigue eh, o se espera una petición que haga el promotor para ver y se vota en eso, pero es el procedimiento normal. ¿Y el estatus
10: de pitbull ahora que salió con el tributo, con cabrera, cómo
7: que Es campeón plata y es el número 3 del mundo en la división. ¿Y también
9: su opinión nada? de Joshua Elenius? ¿Perdóname? ¿Tu opinión de Joshua contra Elenius que se acaba de anunciar?
7: Ah, no sabía que se había anunciado, pues una pena que se haya caído la pelea para Joshua. Joshua no ha tenido eh, suerte cuando le ponen reemplazos de último momento. Eh, aquella ocasión en Nueva York, eh, Miller sale de la pelea y viene Andy Ruiz y da la gran sorpresa. Eh, pues es difícil porque te cambian el estilo, te cambia la preparación de meses. Elenius es un boxeador complicado y pega fuerte. Eh, pues debe ser un combate muy entretenido y con alto riesgo para Joshua.
9: ¿En el estatus de Beterbiev, ya que se
7: anuncia para el 13 de enero la, la Pues, eh, lamentablemente se pospuso la del 19 de agosto, una infección, una operación, y pues le deseamos mucho éxito.
9: ¿Y este fin de semana, perdón, Oscar Valdés, Navarrete?
7: Peleón, una gran pelea entre mexicanos, seguro el boxeo mexicano, el boxeo en general va a quedar en alto. Eh, voy a ver esa pelea como aficionado con mucho gusto.
9: ¿Qué te genera que estén ya confirmados Morales y Barrera, uno en cada esquina, en la promoción que van a tener durante la semana?
7: No, pues es muy bueno, eso es, le da un, un sabor extra a que estén en las esquinas. Es algo, una mercadotecnia muy interesante, muy bien hecho.
10: El hecho de que dos mexicanos se y que llame tanto la atención del fanático promedio, que.
7: Eso ratifica que el boxeador mexicano es referente a nivel mundial, que el boxeo mexicano es de los mejores que hay en todo el mundo y que el mexicano en, en cualquier ring en el que se pare, pues da grandes emociones y altas probabilidades de triunfo. Y si son dos mexicanos, imagínate. ¿Dos mexicanos con la pegada como la tienen? Cómo fanático, ¿Cuál sería tu... No, pues yo ya de, de dar predicciones desde niño ya no este, y además siempre me equivoco ser una gran pelea eh, Valdés tiene mucha experiencia tiene mucha técnica el señor Islas tiene una gran, gran eh, preparación siempre y también eh, Navarrete en contra de todo ha sido un triunfador constante los dos campeones en diferentes divisiones, una gran pelea muy orgulloso de los mexicanos.
8: Mariso,
9: hoy Yamilet Mercado eh, estuvo presente con Paulette. Mayerlin Rivas también pedía la opción después de obtener su victoria en, en lo que es su carrera. ¿Habrá esa posibilidad de que Mayerlin estaba bajo el mando de, de la familia Álvarez en frente a, a la pupila del arquitecto Mendoza?
7: Sí, definitivamente. Eh, es una, una gran satisfacción ver el boxeo femenil al nivel que ya está. Mayerlin es una gran peleadora que se merece. Eh, pelear y, y pues está la expectativa de lo que va a pasar el 26 de agosto
9: ¿Esta pelea de Yamilete es eh,
10: voluntaria.
7: voluntaria? Así es Oye Mau, ¿qué sabes del Gallo Estrada? Por ahí me enteré que ya anda
10: negociando con, con Yoka ¿Les han notificado algo a ustedes?
7: Pues hemos estado monitoreando ya pasó mucho tiempo desde su último combate y definitivamente tiene que haber actividad eh, se anuncia el día de hoy cuadras contra ah, Guevara por la eliminatoria final pero sí el gallo tiene que ponerse las pilas porque ya hay que anunciar su actividad. Es un gran campeón, un gran peleador.
10: Posiblemente finales de año, a lo mejor, ver al gallo de nuevo...
7: Pues el... esperemos, sí, sí, tiene que pelear pronto.
10: Y por último, de mi parte, Julio César Chávez Jr. anuncia regreso para septiembre. ¿Cómo ves el regreso del de hijo del campeón?
7: Muy bien, Junior. Es un muchacho eh, que quiero mucho a título personal. Es un ser humano que, que está luchando por sobresalir por eh, vencer los demonios que todos nosotros tenemos, de salud mental de adicciones, de problemas eh, hay que apoyarlo, hay que estar en su esquina, ahorita más que nunca y él siempre va a contar con mi apoyo personal y del Consejo Mundial de Boxeo ¿Crees que le,
10: le alcance todavía para llegar a tener alguna oportunidad mundial?
7: Ya veremos, él es un gran boxeador eh, ya demostró todo lo que tenía que demostrar, pero si él Desea seguir el boxeo, pues vamos a ver qué, qué tiene y ojalá le vaya muy bien.
9: ¿Qué, ¿Qué acuerdos hubo con la ABC Mauricio en tu estancia por allá?
7: Fue una gran, gran reunión. Eh, platicamos muchos temas de interés. Eh, es una agrupación que ve los intereses del boxeo en los Estados Unidos basados en la ley eh, del la, de la acto Mohamed Ali Act. Y se platicaron muchos temas: médicos, científicos, doping. Eh, clasificaciones, cómo juecear eh, algunos ajustes que se estarán dando a conocer y algo muy interesante, una gran reunión
9: levanta la mano los organismos para tener un poquito más de presencia en el jueceo que siendo los Estados Unidos es. Ahí pues donde... yo fui
7: el único, uh -huh. el único que se presentó definitivamente eh, en mi intervención lo que dije es que algo está pasando y no nos podemos quedar sentados y seguir de eh, cómplices de que algo está pasando en, en los sistemas de anotación, es un problema. Semana tras semana, tras semana vemos al menos un juez que se va muy disparado de los otros dos, o dos que se van muy disparados en contra de ese uno que estaba correcto. Estamos eh, trabajando fuerte para atender ese tema.
2: Y recalcar esa parte que todavía está en recuperación Arthur Peterbiev el campeón semicompleto del Consejo eh, Federación y Organización Mundial de Boxeo y que ya ha reprogramado Bob Arum y Tom Rank la pelea para el 13 de enero todavía este combate después de que se iba a suscitar el 19 de agosto, una fractura en la mandíbula de Arthur Beterbiev, le impide hacer eh, la defensa mandatoria contra Callum Smith y por tal motivo se mantiene el rival pero se, y se mantiene la sede que ve Canadá pero ha cambiado para el 13 de enero, regresaremos hasta el 13 de enero para saber el estatus de la división semicompleta y que la verdad también tiene muchos peros, porque en esta ocasión Dimitri Bivol se mantiene en activo, pero entrenando pero no, no no sabemos qué sucederá con Dimitri Bivol en lo que corresponde a una posible exposición del centro de la Asociación Mundial de Boxeo, lamentablemente le ha perjudicado este tema de los conflictos bélicos que tiene Rusia con Ucrania y es por ello que el futuro de Dmitry Bivol está pendiendo de un hilo, no sabemos qué sucederá con Dmitry Bivol, parte de lo que ha sucedido muy nutrido este fin de semana en el mundo del boxeo a través de los diferentes capítulos de los diferentes rounds que hemos tenido desde campana a campana aquí en TUDN Radio, ya saben, manténgase en sintonía de este espacio para cualquier novedad que tengamos del ensogado, fuerte abrazo, pásela muy bien